0: El presidente Cortizo anunció que la estrategia de vacunación contra el COVID-19 en Azuero, Bocas del Toro y la comarca Nuevo Ublea, además el ejecutivo sancionó la ley de amnistía de la caja de seguro social que concede un periodo de 24 pagos para el pago de cuotas atrasadas y arreglos de pago de inmediato con las informaciones. Con la sanción de la ley 215 el gobierno puso en marcha la amnistía en el pago de la cuota obrero patronal de la caja de seguro social.
1: La norma concede un periodo de amnistía de 24 meses, incluyendo los saldos de convenios o arreglos de pagos pactados, primas de riesgos profesionales y contribuciones adeudadas que se encuentren morosas hasta el 31 de marzo de 2021.
0: Los empleadores que se acojan digamos a la ley eh, van a tener la oportunidad de poder cancelar un 50% de la deuda sin recargos, sin ningún otro tipo digamos, de, de, de cuota adicional.
1: Solo en la pandemia la Caja de Seguro Social dejó de recibir 460 millones de dólares en los programas de enfermedades y maternidad, invalidez, vejez y muerte, gestión administrativa y riesgos laborales.
0: Definitivamente el impacto ha sido un impacto bastante fuerte. Nosotros, incluso a pesar de eso, la Caja ha mantenido una eh, propuesta estratégica solidaria con las personas que perdieron sus trabajos y que también estuvieron con contratos suspendidos porque hemos estado prolongando la ficha de marzo del 2020, que todavía está vigente y con la cual todavía los pacientes pueden atenderse en nuestras instalaciones. Esto definitivamente es un costo adicional para la caja a pesar de la pérdida que hemos tenido.
1: El impacto ha sido eh, obviamente la finanza de la caja profundo, eh, es una problemática que, que debemos abarcar, que se debe ver, que ahora debe estudiar esta mesa el diálogo de cómo poder recuperar esto. El Ministerio de Trabajo reconoce el impacto que dejó los cierres de actividades económicas hoy, eh, 138 mil trabajadores se mantienen suspendidos, pero ahí está la reactivación andando, pero hubiéramos tenido 281 mil de 300 mil a 350 mil trabajadores desvinculados sin estas medida de suspensiones. Pero la afectación ha sido sobre la caja del Seguro Social, eh, sobre la caja del Seguro Social porque al existir suspensión no hay reporte de cuota de patronal según Mitradel, 2.500 trabajadores deberán retornar el próximo mes a las empresas del sector primario y en julio y agosto más de 20.000 al sector secundario. Las cifras de retorno gradual impactarán de manera positiva las finanzas de la Caja de Seguro Social. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El presidente Lorentino Cortizo anunció que las siguientes provincias donde se inician las jornadas de vacunación serán Bocas del Toro, Herrera, Los Santos y la Comarca Nuevo Uble. La estrategia será diferente. La decisión es barrer de 16 años para arriba. Igual en otras provincias, como por ejemplo Herrera, Los Santos, Comarca Nuevo vamos a barrer de 16 años para arriba, esperando que la FDA, la prueba Pfizer, vacunar ya sea de 10 o de 12 años en adelante. Y es una decisión que debe estar muy pronto por salir. Este viernes inició la inmunización contra el COVID-19 para pacientes con cáncer. Esta jornada inició con la vacunación de 250 pacientes. Se espera inmunizar a un total de 3.500 pacientes del Instituto Oncológico Nacional. Cada remesa de vacunas que llega al país de la Pfizer vamos a separar una cantidad de vacunas para la población con enfermedades crónicas. Eh, es decir, ya nosotros iniciamos con esclerosis múltiple, Hemos, eh, esta semana también las enfermeras de la Caja del Seguro Social van a vacunar a los pacientes con lupus y al Ministerio de Salud nos tocó iniciar en el día de hoy con la población oncológica. A partir del próximo 10 de mayo se aplicará la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 a embarazadas y docentes de Don Bosco, Juan Díaz, Parque de Ferre, Río Abajo y San Francisco. Esta jornada de inmunizaciones se realizará en el Colegio José Dolores Moscote. Se espera que más de 5.000 personas reciban la segunda dosis de la vacuna. La Organización Panamericana de la Salud reportó que Panamá experimenta un descenso en el número de casos de COVID-19 positivos y una reducción relativa de 30% en los últimos meses. Este viernes el país contabiliza un total de 398 casos positivos nuevos, pero mejor vamos a ver el detalle de las cifras del Minsa. 366.762 casos acumulados de COVID-19. 398 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 362 pacientes se encuentran hospitalizados, 56 en cuidados intensivos y 306 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 356.520. Panamá sumó un total de 6.258 fallecidos, de los cuales 3 se registraron en las últimas 24 horas. La red de hospitales de Panamá se reunió con autoridades del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social para reforzar las estrategias contra el COVID-19. Durante la reunión se abordaron temas relacionados con la atención de los pacientes, el manejo del cuarto de urgencias y la disponibilidad hospitalaria. Que el compromiso de un sistema de salud no se logra solo, necesitamos del apoyo de la población en seguir las medidas de seguridad que han evidenciado que son de mucha ayuda... El gobierno también ha colaborado mucho en el tema de la vacunación, eso es muy importante y el recurso humano hemos aprendido que es sumamente sensitivo. Ante la reactivación de convenciones, seminarios y congresos, el epidemiólogo Arturo Rebollón recomendó realizar eventos pilotos tomando en cuenta el porcentaje de positividad de contagios por COVID-19.
1: ¿Qué significa eventos pilotos? Que tú hagas eventos en espacios abiertos, mini congresos, mini reuniones y documentes. Entras la, la gente que entra, la gente que sale, le das un seguimiento y sacas data local. Sacas data local que te dice hasta dónde es seguro. O sea, eso es lo que hay que hacer. Tienes que hacer investigación real.
0: La Asamblea Nacional es objeto de cuestionamiento por cerrar un periodo con gastos elevados en medio de la crisis económica por la pandemia.
1: En Panamá Compra aparecen contratos por 22 mil dólares en persianas, 16 mil dólares en tres contenedores de aires acondicionados, 350 mil dólares en alquiler de autos, 12 mil dólares en cestos de basura, 10 mil dólares en alimentación, otros 42 mil dólares en aires acondicionados y 900 mil dólares en la plataforma de voto electrónico. Lo que da lástima es que pareciera como que no, no, no hay forma de evitarlo, no porque pareciera que los diputados hacen lo que les da la gana sin consecuencias, porque por un lado el órgano ejecutivo es el que eh, establece el presupuesto general del Estado, entonces en contubernio con la Asamblea definen cuánto, cuánto presupuesto va a tener la Asamblea, incluyendo este tipo de gastos que claramente incluyen sobrecostos. El órgano legislativo rechazó las políticas públicas de austeridad con reducción salarial y apostó a las compras directas al mando de su presidente Marcos Castillero. Esto solamente son las compras, las adquisiciones eh, sin hablar de las planillas, las planillas millonarias que hasta el sol de hoy no hemos visto ninguna con condena, en el caso de los diputados, cuando sabemos que han habido casos con pruebas de diputados que manejaron planillas millonarias, planillas que luego regresaron a su bolsillo. Más que estos gatos hormigas que tienen los diputados, que no es cosa nueva, sino que en todas las administraciones y en todos los periodos legislativos se ha visto este, esta, este mal manejo de la cosa pública. Aquí yo, yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en lo más grande, en que realmente la eficiencia que tengan los diputados con sus suplentes, con sus vultajas a planilla, no están resolviendo los problemas. Nosotros eh, tenemos un gasto más alto que los ingresos que, que hay en el país. Castillero, antes de abandonar la directiva del legislativo, recorrió las remodelaciones de su administración y reconoció desconocer los costos de todos los contratos. Félix Antonio Chávez, Econium. Economía.
0: Metcom realizó la primera edición de Fórum de este 2021. El analista Domingo La Torraca expuso sobre las proyecciones de crecimiento económico y el diálogo por la Caja de Seguro Social
2: digamos El marco regulatorio yo creo que es favorable. La
0: economía de Panamá podría crecer a doble dígito en este 2021, potenciado por la reactivación de actividades.
2: Las entidades multilaterales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario y hoy en día el Ministerio de Economía y Finanzas ya han estimado que el crecimiento podría estar entre un 9 y un 12%. Yo creo que el, la, la estimación alrededor del 9-10% yo, yo creo que es por donde esto terminará el crecimiento. Y por supuesto, fundamental que el proceso de vacunación se profundice, que todos nos vacunemos, que ese proceso se maximice y que logremos evitar que hayan cierres de, de la actividad económica.
0: Sobre la situación en la caja de seguro social, recomendó medidas paramétricas.
2: Eh, aumentar eh, la edad de jubilación y eso tal vez a los, a los mayores no aumentársela, pero sí a los más jóvenes, que seguramente no les va a importar si tienen que cotizar un par de años más, porque está en una, en una edad productiva, así que y seguramente eh, eso eso puede ser una, eh, aumentar eh, el porcentaje, digamos, en la densidad, cuántas cuotas eh, tenemos que pagar para poder tener acceso a la jubilación y el tiempo. En, en primer lugar, Incluso advirtió que
0: no es el mejor momento para una reforma tributaria. Lo que sí es muy Ciara Morris, que Econews.
2: News. y que se establezca un sistema.
0: Panamá emitió 33 millones de dólares en letras del tesoro a través de una subasta pública. El Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, realizó el martes 4 de mayo una subasta para obtener financiaciones a través de letras de tesoro. El monto indicativo fue de 25 millones de dólares. Finalmente, la Bolsa de Valores de Panamá informó que este viernes 7 de mayo culminó la emisión con un monto adjudicado de 33 millones de dólares a pagar en un plazo de 12 meses. Es decir, al 6 de mayo del 2022. Con esto, el Estado tiene liquidez... ...en medio de la pandemia al menor costo posible. El administrador de la Autoridad de Turismo destacó en el programa Radiografía... ...que ha sido un reto encontrar un equilibrio entre los sectores... ...para reactivar la economía del país.
1: Digamos una constante contradicción entre lo que se necesita... ...a nivel de políticas de salud pública y eh, las políticas que requiere la economía. ¿verdad? Entonces en esa contradicción... La dificultad estaba en cómo se logra un equilibrio. Eh, digamos, vamos a decir que eh, luego de, de un segundo cierre, eh, por supuesto que generó unas mayores dificultades aún a las del primer cierre, eh, y tuvimos esa contracción eh, después de que las empresas habían hecho sus inversiones, eh, habían, digamos, eh, ya tenido una motivación, un entusiasmo en abrir, eh, y por supuesto que generó mucho malestar.